0: на бизнес ФМ Краснодар. В гостях доктор экономических наук, профессор, бизнес-консультант, один из основателей бизнес-сообщества Куба Клуб Александр Полиди. Добрый день, у микрофона Олег Тихомиров. Российская экономика по-прежнему находится в состоянии турбулентности. Говорим сегодня о ситуации и прогнозах с доктором экономических наук, профессором бизнес-консультантом Александром Полиди. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Олег. Предлагаю начать наш разговор с анализа финансового состояния. Инфляция и вообще все, что происходит на
1: финансовом рынке России. То, что происходит, в общем-то, с одной стороны, ожидаемо, а с другой стороны. Не так ожидаемо, как это казалось в начале вот того периода, в котором мы оказались. Почему? Понятное дело, что в феврале, в марте ожидали гораздо более серьезного экономического спада, гораздо большей инфляции. И я как экономист могу сказать следующее, что никакие более-менее обоснованные прогнозы профессиональный экономист сегодня делать не может. Дело в том, что экономика это все-таки наука и это процесс, который развивается по определенным закономерностям. Но когда в экономику вмешивается фактор неэкономический, понять развитие процессов экономических невозможно. Ну вот коль скоро мы заговорили о состоянии, в частности, финансового рынка, когда все это начиналось, ожидался спад 10 12, 8, 9 и так далее, и сколько было в Прогнозистов столько было и мнений. Сегодня мы понимаем, что экономика просядет гораздо меньше, она просядет, наверное, процента на 4,5, может быть, 3,5, может быть, 5, но это все, в общем-то, цифры очень близкие. А вот на финансовый рынке состояние следующее, что инфляция, которая первоначально ожидалась 15+, ее не будет точно, хотя бы даже потому, что те показатели и те ориентиры Центробанка, которые регулярно публикуются в его отчетах, говорят о том, что, скорее всего, инфляция будет на уровне 7,5-8% по году. Сейчас на некоторых рынках мы наблюдаем даже дефляцию, что вообще-то является не менее губительным, если скажем так, чем инфляция, почему что дефляция дестимулирует экономическую активность, но это детали, тем не менее, инфляция будет на более низком уровне, чем ожидалось полгода назад, она, в общем-то, будет для Центробанка показателем того, как... Будет меняться денежно-кредитная политика, но все-таки я думаю, что денежно-кредитная политика останется такой, как она есть, то есть мы увидим ключевую ставку на уровне 6,5, может быть 5,5 до 7% годовых, это раз валютный курс до конца года вряд ли изменится, но нужно сказать, что в этом году турбулентность валютного рынка была беспрецедентной для всей 25-летней вот новейшей истории а, страны, то есть вот а, то, что мы видели, да, это, конечно, беспрецедентно, и то, что Центробанк, как регулятор, мегарегулятор сумел а, погасить те пики, те свечи на валютном рынке, которые были, и сегодня валютный курс, ну, злые языки говорят, нереальный, он, конечно же, реальный по, по множеству причин, тем не менее, это а курс более высокий, чем мы ожидали в начале года. Но если говорить о фондовом рынке, я бы здесь говорил крайне аккуратно, потому что фондового рынка как такового сейчас в привычном понимании нет. Есть отдельные фрагменты этого рынка, есть отдельные ценные бумаги и отдельные секторы, но, тем не менее, и фондовая конъюнктура развивалась... С еще большими противоречиями, чем это было в начале года
0: Доходы сокращаются, а расходы, естественно, увеличиваются Отпратами на оборонную промышленность, на сектор На всякого рода обязательства те или иные, которые государство на себя продолжает
1: брать Откуда деньги? Конечно, расходы растут и расходы растут ну, практически по всем направлениям. В том числе растут и расходы, которые правительство крайне аккуратно всегда финансировало. И крайне аккуратно, я даже сказал бы излишне аккуратно и слишком осмотрительно подходило вообще к их возникновению. Это расходы на поддержку экономики. Вот сегодня и эти расходы растут. И что мы видим? Мы видим дефицитный бюджет. Я не вижу в этом ничего драматичного. То есть для меня, вот как экономиста, гораздо, наверное, более ну, что ли, тревожным, да, или менее нормальным, если такой термин уместен, был профицитный бюджет, которым в э денежные регуляторы гордились, фискальные власти тоже гордились. Возможно, это было и правильно, и даже скорее всего это было правильно на тот момент, когда это можно было себе позволить. Сейчас, конечно, это дефицитный бюджет, это ускоренный рост расходов. Кстати говоря, количество засекреченных статей, то есть неоткрытых статей, которые, они закрыты в плане детализации. Да? То есть мы понимаем, примерно четверть всех расходов бюджета это куда, но мы не понимаем конкретно на что. Да? И вот количество этих статей закрытых оно выросло откуда доходы в общем то доходы очень ожидаемы да? то есть сегодня ну, чуть ли не единственным источником регулярных доходов являются налоговые поступления вторым источником менее регулярным а скорее даже чрезвычайным являются те резервы которые как раз и были накоплены в периоды профицитного бюджета Поэтому драмы для бюджета сейчас нет. Я, опять же, не делаю никаких прогнозов на будущее, потому что слишком много факторов неэкономических, которые мы не знаем, как себя проявят. И я думаю, что никто практически, ну, за исключением крайне небольшого круга лиц. Поэтому вот состояние бюджета сегодня, да, дефицитно, но здесь нет драмы. И мне кажется, что было бы крайне логичным и, и ну, наверное, единственно правильным с точки зрения здравого смысла ожидать того, что денежные, фискальные власти, налоговые власти и вообще экономическое регулирование будет развиваться в сторону стимулирования экономической активности. То есть сокращение регулирования, сокращение надзора, сокращение контроля, бюрократизация экономики, сокращение непроизводительного сектора экономики. Почему? Потому что ну, другого варианта поднять доходы в бюджет, кроме налогового, а налоги растут только тогда, когда растет экономика. Ну или когда повышаются сами налоги, что является сегодня, ну наверное, уж совсем губительным таким вариантом для нашей экономики поэтому учитывая что единственно возможный и такой ну, прагматичный способ это увеличение налогов поступлений нужно ожидать что правительство будет стимулировать именно экономический рост сокращая то уже набившая скомину давление, о котором говорим уже, кстати, не одно десятилетие. От первого лица на бизнес ЭФМ Краснодар. В гостях доктор экономических наук,
0: профессор, бизнес-консультант, один из основателей бизнес-сообщества Куба-клуб Александр Полиди. Давайте поговорим о другой кипостасе экономики, поговорим о производственном секторе. Очень важно, как у него там
1: ситуация обстоит на сегодняшний день. Мы сегодня, ну если мы говорим мы, да, в российская экономика, она сегодня озабочена тем, чтобы добиться определенного технологического суверенитета, чтобы дальнейшие процессы импортозамещения продолжались, и чтобы экономика в большей степени могла себя обеспечить тем, что она способна делать и что не способна делать тоже. Специальность у меня, профессия такая, что заставляет быть прагматиком, и, к сожалению, о таких вещах, как технологический, экономический, суверенитет часто говорят люди, которые не имеют никакого отношения ни к экономике, ни к бизнесу, но уже не одно столетие есть теории и внешней торговли, и теории международного экономического обмена, инвестиционного обмена и так далее, которые говорят о том, что ни одна страна, ни один регион, ни одно межстрановое объединение не может быть самодостаточным во всем. Это нереально, это невозможно, и последний, пожалуй, период, когда это было так, когда, ну, можно было говорить о каком-то вот таком замкнутом состоянии страновой экономической системы, это был где-то 17-18 век. То есть сегодня вещи, которые развивали именно международный экономический обмен. Это и торговля, и инвестиции, и кредиты, и технологии, и информация, и так далее. Говоря о производственном секторе, мы должны очень... Прагматично и четко понимать, что вернуться в состояние, когда нефтегазовые, сырьевые доходы покрывали все остальное, то есть все не сырьевое, не нефтегазовое, вот сегодня это невозможно. И естественно, что мы должны аккуратно, прагматично, взвешенно подходить к развитию производственного сектора, производительного сектора экономики. Серьезные экономисты говорили о том, что это направление должно развиваться еще до той драмы, которая случилась, но, опять же, сегодня мы понимаем, что те, даже на уровне края, инициативы, которые есть в сфере поддержки промышленности, сельского хозяйства, то есть производительных секторов экономики, они, ну, не побоюсь этого слова, беспрецедентны. Я сейчас не говорю об их эффективности, хотя здесь тоже есть определенные достижения, но пока еще слишком непродолжительный период, чтобы посчитать эффективность, да, но, тем не менее, это очень серьезные, действенные и здравые меры. В чем нуждается, в первую очередь, наш производственный, производительный сектор, в том числе промышленность. Это инфраструктура инженерная, которая дорога, которая крайне слабо окупается и ну, которая весьма проблемна в создании. Здесь есть определенные субсидии, дотации. Дальше оборотные средства, здесь есть льготные кредиты. Далее это вещи, связанные с реновацией, то есть с обновлением технологического парка оборудования. Здесь тоже есть определенные меры поддержки. Поэтому, вот знаете, я, наверное, скажу такую вещь, что я не видел ранее какой-то системы, более-менее вот системы в господдержке, это было такое лоскутное одеяло, да, там, 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 где тонко там рвется, и вот регуляторы, отраслевые ведомства, они пытались вот как раз с помощью лоскутного одеяла создать такой микроклимат, да, ну, конечно, не получалось. Сегодня это гораздо более стройно, гораздо более выстроено и потенциально гораздо более эффективная система, поэтому даже если мы посмотрим, вот, э, за 8 лет промышленный сектор региона вырос в 1,7 но ну, Это официальная статистика и э, это цифра, которая действительно говорит о повышении роли производства. Сейчас это как никогда актуально, поэтому я думаю, что вот и меры господдержки в виде субсидирования, льготных кредитов, льготного финансирования, э, покрытия расходов на выставки, ярмарки, промо и так далее э, государством будут э, активированы дальше.
0: Скажите, есть ли у вас какие-то личные сценарии экономического развития страны на
1: следующий 23-й год? Хороший вопрос. Вот знаете, точки зрения экономики экономиста прогноза нет. По одной простой причине. Мы понимаем, что за один день, за один час может кардинально поменяться ситуация, которая приведет к слому. Тех и позитивных, и не очень позитивных тенденций, которые вот сформировались. Но чего бы я ожидал точно? Вот чего бы я точно ожидал? Я бы все-таки ожидал того, что вот тот тренд на улучшение делового климата, который вынужденно стал формироваться именно вот в последние месяцы, что он будет гораздо больше ярко проявляться в реальной жизни. То есть не на уровне деклараций, там, снижение времени, снижение того-то, 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 а что это будет реально процесс, который мы увидим, увидят наши предприниматели, и, соответственно, я другого способа поднять э, деловую активность не вижу. Почему? Потому что, ну, все-таки давайте будем реалистами. Э, мы обеспечены хорошо ресурсами, у нас есть хороший э, человеческий потенциал. То есть, все для того, чтобы случился экономический прогресс, даже в этих, ну, крайне нежелательных и э, драматичных условиях. Чего не хватает? Не хватает нормальной свободы бизнесу, не хватает понимания и осознания того, что предпринимательская деятельность не токсична. Вот как только это понимание к очень значительной части и действующих, и потенциальных бизнесменов предпринимателей придет, мы увидим тот долгожданный рост и не на какие-то проценты, там 1,7, 1,2 и так далее, а рост, которого достойна наша страна, рост, который даже не то, что достойно, а который, который необходим для того, чтобы вот все эти разрушительные вещи отработать, это 4,5, это 5% годовых. И, кстати говоря, когда-то ведь это была реальность, если взять нулевые годы, как говорят, тучные нулевые годы, ведь тогда эти темпы роста экономики, они были реальными, и нам нужно вернуться к этим темпам. Другого метода, кроме как значительное расширение экономической свободы, значительная либерализация сфер, в том числе и внешнеэкономической деятельности, устранение барьеров административных, регулятивных и так далее, вот мне кажется, другого сценария быть не может.
0: Я напомню нашим слушателям, что сегодня мы разговаривали с доктором экономических наук, професс профессором, бизнес-консультантом Александром Полиди. Спасибо вам большое, Александр. И вам спасибо. У микрофона был Олег Тихомиров. Всего вам доброго.